0: Olá, estamos de volta com o nosso Evangelho para nos ensinar a humanidade. Nós temos que desenvolver a nossa humanidade e por inteiro, não só um pedaço. Eu vou falar disso muito, 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 porque a nossa, as nossas condutas de palavras, de pensamento, de ações, não são... Muito humanas, vamos dizer assim Estamos bem longe ainda da nossa verdadeira humanidade né E nós, estudando o Evangelho Nós estamos falando muito de família Nós estamos falando de mansuetude, Nós estamos falando coisas lindas Eu, então, pedi a Jesus para me iluminar Quanto que nós íamos estudar hoje, né? Eu abri o Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurado aqueles okay? que são misericordiosos. É uma lição extraordinária sobre o perdão. Bem-aventurado é felizes. Feliz aqueles que são misericordiosos. Aquele que tem misericórdia, tem, tem <coughs> pena, tem dó. Não é pena de, pena de pena, não é? Tem, ele tem a humanidade desenvolvida para entender o outro e sentir que ele precisa da nossa misericórdia. Misericórdia é uma palavra belíssima, belíssima. Misericórdia, miséria, coração. Um coração tocado pela miséria do outro. Olha que coisa maravilhosa. Isso é misericórdia. Lindo, né? Então, Aqui no nosso evangelho, Jesus diz o seguinte. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Você já viu o que é misericórdia? É um coração tocado pela miséria do outro e pela sensibilidade que a gente tem que ter com os problemas dos outros, né? Se perdoar aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoar aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. É também de Mateus. Então, olha que lindo que Jesus ensina. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso <risos> irmão. <risos> então Pedro aproximou e disse, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim, será sete vezes? Jesus respondeu... Eu não vos digo até sete vezes... Mas até setenta vezes... Sete vezes... Que é o número do infinito... Espetáculo, não é? Então presta atenção... Essa lição do perdão... É uma lição de libertação... Mas o que vem a ser perdão, gente? Ah, eu perdoo... Perdoa como? Se você não compreender o outro... É compreensão do entendimento daquele sofrimento daquela pessoa. A gente tem que entender. É compreensão com bondade. Se você não compreender, esse perdão não virá nunca. Entendeu? Não, não virá nunca. Então, aqui tem a cena. Reconciliar-se com seus adversários que é um espetáculo. Vamos aproveitar a oportunidade da existência e reconciliar com o nosso adversário enquanto a gente está a caminho com ele. O sacrifício mais agradável a Deus que é você perdoar o outro. Não é ficar ajoelhado duas horas rezando, rezando. Não, é perdoar. Porque a mágoa é a cristalização do ódio. Quando você acha que está não, não odeio mais não, só tem mágoa Não fala bobagem É a cristalização do ódio né? Quero E tem uma fala belíssima Misericórdia quero E não sacrifício Olha que lindo isso O arqueiro e é a trave no olho O que significa isso? Porque Você vê os defeitos do outro Mas não vê o seu Entendeu? E o amor cobre multidões de pecado Que é a coisa mais linda do mundo Acho que essa fala é de Pedro E há outro ensinamento que tem aqui Que é um espetáculo Nós vamos entrar nele Não julgueis a fim de que não sejais julgado E aquele que estiver sem pecado lhe atira a primeira pedra Essa cena É a cena mais Para o meu coração é a cena mais bela que tem no Evangelho é o encontro de Jesus com a mulher pecadora. E ela ia ser pedrejada, por esse motivo, era costume. E ele então, eles. Vem cá, você que é o bom bambam, o juiz, né? O que você acha? Que essa mulher tem que ser apedrejada ou não? Vocês querem ler isso aqui? É lindo, vamos ler. Não julgueis a fim de que você seja julgado, porque vós sereis julgados segundo houver julgado os outros. E servirá para convosco A mesma medida Da qual vos servirdes para com eles Quer dizer, a medida que você usar Para julgar, será julgado também Está em Mateus Então os escribas e fariseus Lhe conduziram uma mulher Que tinha sido surpreendida em adultério Colocaram-na de pé No meio do povo, dizendo a Jesus Mestre Essa mulher acaba de ser surpreendida Em adultério Ora Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Olha a palavra que usou. O que você se sente a respeito disso? Eles diziam isso tentando, a fim de ter de acusá-lo. Porque se ele vem em defesa da mulher, ele está frito, né? Mas Jesus, abaixando, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e disse. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra. Gente, isso é de uma sabedoria ímpar, ímpar. Depois, abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro. Os velhos saíram primeiro. Assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus levantando, disse... Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela disse, não, senhor. Jesus respondeu, eu também não vos condenarei. Ide, no futuro, não pequeis mais. Anotou João. Mas não é linda essa cena? Raciocina. Veja, naquele tempo, um monte de gente com as mãos cheias de pedra e uma pobre mulher no meio. O que é interessante, naquela época, a mulher era adúltera. E o homem, bom, o homem, a mulher não era gente. Ela era gente só na hora de apanhar. Aí ela era gente. Ela não era contada no censo, mas aí ela era, para apanhar ela era gente. E aí, mas os homens, como diz o, o Divaldo, fala muito, e cadê o adúltero? Ela não adulterou sozinha, mas isso é hoje as questões hoje, porque naquela época isso não existia, né? mulher, ela existia para apanhar somente, então essa cena é extraordinária, porque às vezes a gente senta, vamos trazer para os tempos de hoje, a gente senta numa mesa, cinco, seis pessoas, e o assunto vem e vamos julgar aquele assunto, e, e, e se fosse você? Né? Então, hoje, trazendo para os tempos de hoje, esse não julgamento entra em qualquer cena das nossas vidas. Qualquer cena. Aquele que estiver sem pecado lhe atira a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Quem tem? Quem <risos> tem? Fala sério, Jesus Cristo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos e nem condenar o outro, o que nos desculpamos em nós. Olha a mesa cheia de gente e o assunto vem e a gente vai julgar a pessoa. Errado. Que poder tenho eu de julgar? Tem uma cena na vida de Jesus que fala eu não vim para julgar. Ele fala isso, eu não estou aqui para julgar. Né? Então não devemos julgar os outros. Mais severamente que julgamos a nós mesmos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. Olha o que eu falei, nós estamos numa mesa, está todo mundo conversando e de repente é outro assunto, você vai julgar o assunto, a pessoa. Se fosse a gente, como é que faz? Então, a censura é uma coisa difícil, infelizmente, ainda estamos dentro dessa, dessa faixa de julgamento, infelizmente. No pequeno príncipe, quando ele está visitando os planetas, que é as emoções, e ele então, nesse planeta, não tem ninguém. Como que? Você está julgando? Como é que você vai julgar se aqui não tem ninguém? Aí ele fala que tem que julgar a si mesmo, que é o mais difícil. Olha que coisa bonita! Está lá no pequeno príncipe. Então, quantas vezes perdoarei meu irmão? E quantas vezes eu posso pecar contra ele? A gente não faz essa pergunta. A gente faz a pergunta contrário: quantas vezes ele pode pecar contra mim? E quantas vezes eu posso pecar contra ele? Já raciocinou isso? Quantas vezes perdoarei, meu irmão? Perdoar-lheis, não sete, mas setenta vezes. Eis uma dessas palavras que Jesus, de Jesus... Que mais deviam... Que mais deve atingir a vossa inteligência... E falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras... De misericórdia Quando a oração tão simples Tão resumida E tão grande em suas aspirações E Jesus dá aos seus discípulos E encontrarei sempre o mesmo pensamento Jesus, o justo por excelência Responde a Pedro Perdoará, mas sem limites Perdoará cada ofensa Ainda que a ofensa te seja feita Frequentemente, quer dizer... E não é assim nas nossas vidas? Frequente mesmo mesmo erro. Porque, infelizmente, a gente não tem nem a capacidade de mudar de erro. A gente está cometendo os mesmos erros há milênios. Milênios. Cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Gente, mas todo dia eu tenho que perdoar, então? É... Então é melhor nos sentir ofendido. É melhor. Ensinará seus irmãos que esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos, as injúrias, será branda e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansietude. Fará, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele. De perdoar frequentemente Contra o número de vezes Que o seu perdão desce Para apagar tuas suas faltas Quantas encarnações Presta atenção Quantas encarnações Que estamos aqui Vai e volta, vai e volta Cometendo os mesmos erros Um número sem conta Que Deus nos faculta a oportunidade, que o perdão divino é esse, é a oportunidade de reencarnar e tentar fazer de novo o certo. Mas eu posso errar. Já falei isso no livro Os Mensageiros. A camarada fez uma proposta de vida e, no entanto, chegou aqui faliu, e faliu. Ele tinha que ajudar seis órfãos. E esses órfãos vinham da espiritualidade para ajudá-lo a crescer. Pensa. E ele errou. De novo. Então estão organizando outra experiência para ele voltar para poder organizar o que ele desorganizou. Quantas vezes for necessário, o perdão de Deus vem através da reencarnação. Ou seja, oportunidade de nascer de novo, de cuidar de novo, de novo e de novo. Quantos de novo você achar? Vai falar. Milhares de vezes. Porque uma coisa é verdade. Não vai pelo amor, vai pela dor. A professora dona dor é infalível. E aquilo que eu fiz, o outro sofrer. Eu vou sofrer numa experiência para aprender pela dor o real valor da convivência, da bem-querência, da indulgência, de caridoso. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplica a a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Daí, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à tua direita. Que coisa deslumbrante! Ide, meus bem-amados, estudai, comentai essas palavras que vos dirijo. É o Espírito falando. Da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor. A tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos... Como tem necessidade de eles vos perdoarem. Não é lindo? Não é maravilhoso? Aqui... Está falando sobre o julgamento. É tua medida. A medida que você medir o outro... Será medida. Então, se você é muito rigoroso muito é, é, exigente, vai receber isso. Eu vou ler aqui, ó, tua medida. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgado segundo houver julgado os outros. E servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles. Nossa, é muito severo. Tem gente que é perfeccionista, que é perfeição do outro. Ah, aí vai querer a perfeição sua também. O ser humano, presta atenção, isso aqui é espetacular. O ser humano é um verdadeiro campo magnético atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental ou mesmo antipatiza com seu, sua maneira de ser. Quer dizer, o que é campo magnético? Força de atração. Eu tenho uma força de atração por tudo aquilo que eu penso. Situações, pessoas, entendeu? Então eu posso atrair amorosamente ou antipa antipatizam, né? Vai depender dos meus sentimentos e da minha, do meu pensamento. Dessa maneira, nossas afirmações prescreveram as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Bonito, né? Hum. Nosso campo magnético, nosso campo de força atrai ou bem ou mal. Vai depender dessa atração, a água, a nossa embarcação da nossa vida, nessa, navegar. Você quer navegar em águas turbulentas? do ódio, da malquerência, do julgamento. Quer navegar nessas águas? Paciência. É você que escolhe, através da sua vontade. Nós estamos estudando. Então você vai escolher navegar em águas turbulentas ou águas calmas. Lindo isso aqui, não é? Com frequência, escolhe, escolhemos e avaliamos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos. Olha o que eu falei, a mesa. Né? Nós estamos na mesa e aí começa o julgamento. Não falo, falo, fala, fala. Gente, para tudo, porque aquilo tudo vai vir com força total, através da força do magnetismo que a gente tem, e a gente vai sentir e sofrer a consequência de tudo aquilo. Vou ler de novo, com frequência escolhemos, avaliamos, emitimos opiniões e consequentemente atraímos tudo aquilo que irradiamos, por quê? Porque o ser humano é um verdadeiro campo magnético, um campo de força, aquilo que eu penso eu atraio, está entendendo? Isso aqui é, é importante demais, hein? Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Entendeu? Tem que desenhar. Conforme a gente julga, o nosso julgamento serão sempre motivo de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Ao que a gente viu ali, para trás Quer dizer, eu, nós né, Julgamos E isso me liberta Ou me Me prende No processo evolutivo Espiritualmente falando É fantástico Se alguém subestimar Olha o que é essa palavra Você está me subestimando O que é subestimando? Minha Eu esqueci agora a palavra. Se alguém subestimar, ironizar, desajuste emocional ou desajuste emocional dos outros, poderá em breve tempo ser ridicularizado, inferiorizado, como julgou os outros anteriormente. É a mesma coisa falando diferente. Você está me subestimando, cara? Você está achando que eu sou o quê? Né? Ironizar, se alguém subestimar, ironizar o desajuste emocional dos outros, poderá em breve tempo ser ridicularizado, inferiorizado, como julgar os outros anteriormente. Já viu isso? Eu vou falar para vocês uma coisa, que isso saiu para mim, quer ver a data? 2018 Aqui é esse caderno que eu tenho Então eu abri ele aqui o caderno agora para falar disso E falou do julgamento, falei meu Deus Obrigado Senhor, obrigado Senhor Nem folhei o caderno Eu abri e saiu aqui na Na página do julgamento Segundo Paulo É Presta atenção, isso aqui é sério Indesculpável o homem Quem quer que seja Que se arvora em ser juiz credo eu não queria ser juiz jamais, eu não saberia como nosso Haroldinho é juiz é juiz de direito e ele passa cada perrengue que não é brincadeira ser juiz não é fácil eu vou ler de novo é Paulo que diz é indesculpável o homem quem quer que seja que se arvore em ser juiz porque julgando os outros, presta atenção, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. É a real medida que nós estamos vendo. Que coisa linda, hein? Fala sério. Fala sério. Para interar aqui do evangelho que nós estamos dentro sobre o julgamento. Então, Deus me livre de querer ser juiz da vida do outro. Agora mesmo, meu marido estava contando uma história aqui. Todo mundo acho que conhece essa história da vidraça suja, do lençol limpo. Todo dia ela olhava na vidraça e o lençol da vizinha estava sujo. Todo dia ela faladeira, julgando. Se eu pudesse, eu ia lá ensinar essa mulher a lavar roupa, conversando com o marido. Aí marido levantou cedo, foi lá e limpou a vidraça dela. E no café da manhã ela falou assim, a mulher aprendeu a lavar a roupa, lá os lençóis dela tá limpinho? Aí ela falou assim, não, não aprendeu não. Nossa vidraça que estava suja. Todo mundo conhece a história. Julgar o outro pela sua vidraça suja. Limpa o seu coração, limpa a sua alma, limpa seus pensamentos, seus sentimentos julga. Não adianta ó, coitado daquele que quer ser juiz, que arvora ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas atraindo-as para si com seu julgamento. É a real medida. Lindo, Jesus, obrigado por ter me tirado isso aqui, ter me mostrado esse esse, esse trem que eu copiei em 2018. Tá vendo como é vale a pena estudar? Uma coisa que está lá, dando em 2018, encaixa agora como uma água, como uma luva aqui do que a gente está lendo sobre o perdão. Então, é, a gente não tem o direito de julgar. Vamos limpar nossas janelas da alma, vamos limpar nossos corações, Vão ter compaixão uns dos outros, porque o que, que eu falo sempre? Compaixão, entender que a compaixão é entender o quanto, o quanto é difícil para alguém ser bom. Como Jesus falou, né? Bom, só Deus o é. Então, o <risos> que será de nós, minha Nossa Senhora? É. Então, nós vamos... Está quase terminando, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Presta atenção. Olha o final disso aqui. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Calma. E perdoar, o que, que a gente já entendeu? Perdoar é entender com bondade o assunto, a pessoa. Foi lindo demais tudo isso que nós lemos aqui agora. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. É de Paulo também, lindíssimo, lindíssimo isso aqui. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tem de rigor mesmo com uma ofensa leve. É o que a gente acabou de ler aqui agora mesmo. Como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? E Ele diz, ai daquele que diz que nunca perdoarei. Porque ele pronuncia sua própria condenação. Porque tem gente que fala. Ah, não vem não? Perdão, ó. Não quero saber. Nós visitávamos a senhora, toda hora que saía a palavra perdão, ela balançava a cabeça de não, assim, ó. Não, 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 não. E, meu Deus, né? Frequentei lá muitos anos e não maciamos esse coração dela com os passes, com as... Não é da uma noite para o dia que a gente torna feliz. Quando eu morrer, eu te perdoo. Para com isso, é outra história que eu tenho. Você me perdoou, fulano? Ah, um dia eu te perdoo. Ela vivia dizendo isso. Você já me perdoou, fulana? Um dia eu te perdoo. E uma manhã ele perguntou. Fulana, você já me perdoou? E ela saiu para buscar o café. Quando chegou, ele estava morto. Ela teve a oportunidade mais de dez anos de responder essa pergunta. E não respondeu. E é uma história que leu em livro nenhum. Uma história verdadeira que a Dona Ana contava. Entendeu? Meu Deus! É, 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 des... Vamos desvencilhar dessas coisas o mais depressa possível. Porque o perdão é o amor em grau máximo. Olha essa frase. Nem eu não sei onde que eu vi. Eu tomei nota aqui. O perdão é o amor em grau máximo. Show! Show! Então, vamos levar a vida mais leve, né? Levar a vida mais leve. Então, nós vamos terminar, já está terminando, falar da oração um pouquinho, porque a oração, presta atenção, ela aumenta o fluxo sanguíneo. Um neurologista falou isso nessas redes sociais. A oração aumenta o fluxo sanguíneo, assim, no rumo da testa, onde tem a, as glândulas, onde a gente toma decisões, assim, na testa. Bonito isso, hein, gente? E ele falou, essa fala eu achei belíssima, é o ponto de Deus. Então, quando a gente vai fazer um negócio, fazer uma coisa de difícil decisão, ora, e ora muito, porque o fluxo sanguíneo aumentando nessas glândulas, você vai tomar uma decisão mais sábia, uma decisão mais... Entendeu? Isso é lindo, gente. Eu apaixonei por esse ponto de Deus, ponto de gratidão, ponto de empatia. Então, nós precisamos de aprender a orar. Pai, perdoa. Né? Tá na, na, no Pai nosso sempre... Né? A gente precisa aprender a orar para luarizar, olha a palavra, luarizar, de lua, para clarear nossa paisagem íntima. Hum, que lindo, gente. É, Mânio. A oração luariza a paisagem íntima. Então, quando a gente está para realizar um negócio, está em dúvida. Você vai fazer qualquer coisa Não se faça nada No plano espiritual Não tem uma reunião Que não começa com uma oração antes Lá no plano espiritual E aqui a gente esqueceu disso A gente orava às seis horas O rádio parava para orar A hora da ave maria Lá no nosso lar tem Por isso que a gente copiou aqui De forma bem fraquinha, lá no nosso lar, dava -se seis horas. Para tudo, todo mundo ora lá no nosso lar. Lindo, né? E tinha isso antigamente no rádio. Agora não sei, nem escuto rádio, mas nem sei como que é. Mas nós precisamos parar alguns instantes para agradecer a Deus, para abençoar. Ó oh, Deus te abençoe, meu filho. Deus te bota longe como for, bota lá na coxa China, que você fala assim, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe meu corpo, Deus te abençoe meu trabalho. Todo instante a gente tem que aprender a falar, Deus te abençoe. Animalzinho, plantinha, eu, meu corpo físico, as nossas orações, nossos encontros. Que Deus abençoe vocês. Falo sempre, onde quer que vocês estejam, eu amo estar com vocês. Que Deus os abençoe. E você recebe isso aí como um, uma chuva de bênção. Nós precisamos aprender antigamente. Não se chegava perto de uma avó, de uma tia, sem falar bença. Bença avó, bença tia, bença madrinha. Isso também sumiu, não sei por quê. Olha aqui qual é a resposta... Deus te abençoe, meu filho E a gente não fala isso na, No meu tempo, de criança Tinha que pegar na mão e beijar a mão da avó Tinha Tereza mais o Pedro Chumim de fazer questão disso Os netos deles Fala, benção, avô Pegava na mão e beijava Por que que acabou isso? Por que que nós vamos perder a cada dia mais que passa As coisas lindas Verdadeiras Vamos voltar, vamos voltar, porque a oração, presta atenção, é o mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. A gente abre uma, uma porta belíssima, um portal belíssimo para as preces vir para a gente, para o meu filho, para a minha casa, para o meu cachorrinho. Deus te abençoe, meu filho. Eu tenho uma filha agregada que ela só, só encontra comigo e fala benção através do aparelhinho ou pessoalmente. Ela fala benção. Eu falo, Deus te abençoe, minha filha. Ela diz que sente falta demais de falar isso para a avó, que hoje não fala. Eu não sei porque nós estamos esquecendo essas coisas. Né? E a gratidão nos ensina Aproveitar melhor a vida né? Nós vamos assim Encerrando Dizendo assim Deus os abençoe Deus abençoe vocês Meus queridos E minhas queridas filhas à distância Que eu amo profundamente Por estudarmos O evangelho juntas Ou juntos né? Jesus os abençoe que a luz do Divino Mestre ilumina, luarize. Olha que linda essa palavra. Essa palavra de Emmanuel luariza a nossa vida. E assim nós vamos, pouco a pouco, melhorando a nossa qualidade de vida através do perdão, do não julgamento. Porque com a medida que a gente é, julgar, seremos julgados. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Ave Maria, cheia de graças, Senhor e é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Hoje, e eternamente. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus.